Bugün yolculuk konusunu ele alalım diye düşündüm. Hayatımız aslında bir açıdan da baktığımızda yolculuklarla dolu. Mesela zahiri yolculuklar var ya da maddi yolculuklar. Ya da belki batın yolculuklar diyebileceğimiz manevi yolculuklar var. Örneğin bugün hani hepimiz bir yerlerden kalkıp buraya geldik. Bunu maddi yolculuk ya da zahiri yolculuk diye yorumlayabiliriz. Ama işte Kasım ayından beri böyle bir etkileşim içindeyiz. Tanımadığımız kişilerle tanıştık. Bildiğimiz şeyleri yeniden farklı bir açıdan bakmaya başladık ya da bilmediğimiz bazı şeyleri öğrendik. Bu da aslında kendi içimizde manevi bir yolculuk ya da batıni bir yolculuk olarak yorumlanabilir. Yolculuğun bu kadar yoğun olarak idrak edilmesi hayatla da yolculuğu irtibatlandırmaya da götürüyor bizi. Mesela yolculuğun bir başlangıcı var. Çoğu yolculuğun bir sonu var. Bazı yolculukların belki de sonu yok. Ve yolculukta temel bir kavram var ki sürekli bir devinim var. Sürekli bir hareket var yolculukta. Yolculukta bir durağanlık yok. Aynı özellikleri hayata indirgediğimizde hayatın da bir başlangıcı var. Bildiğimiz haliyle bir sonu var ama... Farklı kaynaklarla değerli bakış açılarından baktığımızda o sonun yeni bir başlangıç olduğu söyleniyor. Ve hayatta da sürekli bir devinim var. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda belki de hayatın tamamı bir yolculuk gibi e, yorumlanabilir. <gülüyor> i̇bn Arabi diyor ki, yolculuk diyor, seferler diyor bitse... Alem kendisine döner diyor. Ama diyor alemlerin kendisi yokluktur diyor. Onun için de diyor yolculuklar, seferler hiçbir zaman bitmez. Şimdi burada alemlerin kendisine dönmesini yokluk gibi yorumlamasını şöyle açmamızda fayda var. Hani o e, varlık mertebelerini hatırlarsak ilk başta bir latayim mertebesi vardı. Hiçbir şeyi tanımlayamadığımız, Allah'a bu diye bildiğimiz bir mertebe vardı. Ve ondan sonra diğer e, alemler zuhur etti. İşte tayin evvel ya da hakikati Muhammediye diye önceki toplantılarda ele aldığımız ve ondan sonra e, aşağılara kadar indi ve 7. mertebede de en son insan seviyesine ulaştık. Dolayısıyla bu e, alemlerin hepsini geriye doğru götürdüğümüzde en son ulaşacağımız yer la tayin mertebesi. Ama biz la tayin mertebesini tanımlayamıyoruz. Ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bizim ilk e, üzerinde söz söyleyebildiğimiz mertebe Tayyün evvel mertebesi oluyordu. İşte bunu kastediyor İbn Arabi diyor ki yani seferler e, hareket durursa seferler durursa diyor alemler kendi özüne geri döner, en başa geri döner. En başta la tayyün mertebesi. Yani o bizim tanımlayamadığımız ancak bir kelime kullanacaksak hiçlik diyebileceğimiz ama Allah'ı zatı itibariyle e, şey yapabildiğimiz, e, idrak edebildiğimiz ama onun da nasıl olduğunu bilmediğimiz bir ev, alem orası. Biliyoruz ki Allah'a biz zatı itibariyle algılayamayız, anlayamayız. Ancak onun isimleri, sıfatları, fiilleri itibariyle. Yani işte o her şeye kadirdir. Her şeye kadir olan bir şey olarak onu algılarız. Ama o nedir? Onu algılayamayız. Onu algılanamayan o mertebe, la tayyum mertebesi. Dolayısıyla kendi içinde böyle bir tutarlı tespit var ki, alemlerin var olması aslında o devinimin, temelini oluşturuyor. Ya da o te- devinim alemlerin var olmasını oluşturuyor. <gülüyor> Biz işte ister bilebildiğimiz 
cisim alemine baktığımızda, ister diğer alemlere baktığımızda ondan dolayı sürekli bir tekamül var. Sürekli bir hareket var. Hani buna da böyle e, hareket ya da tekamül evrenseldir diye de tanımlanabiliyor. Yani hareketin olmadığı, devrimin olmadığı ya da hani bilimsel kelime kullanacaksak evrimin olmadığı hiçbir an yok o açıdan baktığımızda. Yani sürekli bir tekamül var, sürekli bir hareket var, sürekli bir dönüşüm var. İşte sefer kelimesi ya da yolculuk kelimesi bize biraz da onu hatırlatıyor. Her şeyin sürekli hareket halinde olması, her şeyin sürekli devinim halinde olması, tekamül halinde olmasını hatırlatıyor. Sefer kelimenin etimolojisine baktığımızda, e, sefer Arapça e, kişinin yüzünden örtüsünü kaldırmak anlamına geliyormuş. Dolayısıyla da yani gerçeğin ortaya çıkması, gerçek yüzün ortaya çıkması, kişinin ahlaki açıdan iyi ya da kötü yönlerinin ortaya çıkması gibi anlamları var. Dolayısıyla bir sefere çıktığımız zaman ya da bir yolculuğa çıktığımız zaman belki örtülerle örtmüş olduğumuz kendimizin bildiği, dışarıdakilerin bilmediği ya da belki kendimizin bile bilmediği bazı şeylerin ortaya çıkmasını sağlamış oluyoruz. Şimdi hani hepimizin bildiği bir e, deyim vardır. Bir insanı tanımak istiyorsan onunla yolculuğa çık, onunla bir e, tatile git falan diye. O biraz da bununla irtibatlı. Yolculuk halinde, hareket halinde olan kişi eğer e, kendisini bazı örtülerle bir şeylerin arkasına gizlemişse o biraz daha ortaya çıkıyor. Ama bunun altını çizelim ki bu sadece kişinin bilinçli olarak dış dünyaya karşı kapattığı taraflarının ortaya çıkması anlamına gelmeyebilir. Yani kişi kendinin de özünde öyle bir şey olduğunu o ana kadar idrak edememiş olabilir. <gülüyor> e, pek çok insanın, yani bu sadece İslami dünya açısından sınırlamayalım, dünyada pek çok insanın tırnak içinde yolculuk yapması belki biraz da bu ikinci kısımla ilgili. Yani kişi kendi özünde, kendi içinde Kendisine bile perdeli olan bazı şeyleri ortaya çıkarmak için yolculuk mevhumunu, yolculuk lojistiğini bir araç olarak değerlendiriyor. Ve yolculuğa çıkarak aslında hani kendi özünü ya da kendisiyle ilgili aramak istediği, bulmak istediği şeyleri bir arayış sürecine giriyor. Mesela bizim hani adını sık zikrettiğimiz İbni Alami'de işte 80 senelik hayatının 40 senesini sürekli seyahatlerle geçirmiş. Sürekli oradan oraya seyahat etmiş ee, bir mutasavvur. Ya da hani başka e, şeylerden de, e, ülkelerden de yazar olarak, filozof olarak ya da ne bileyim işte e, pek çok insanın se- seyahat kavramını, yolculuk kavramını sürekli gündeme getirdiğini e, biliyoruz. Hatta bu Arjantin yazar Borges'in bir şeyi var diyor ki bir öykü diyor temelde üç tane konu olabilir bir öyküde diyor. Ya diyor iki kişi arasında aşk, ya üç kişi arasında aşk, ya da diyor yolculuk. <gülüyor> yolculuk o kadar <gülüyor> e, şey ilginç bir e, önemli bir kavram ve hani ne bileyim okuduğumuz kitaplara Tabii. ya da seyrettiğimiz filmlere falan baktığımızda hep bir yolculuk kavramını aslında öyle ya da böyle sanki ana konu olarak ya da yan konu olarak hep e, görüyoruz. Peki şimdi eğer şu soruyu soralım kendimize. Yolculuk, yani hayat bir yolculuksa bu yolculuğun amacı ne? 
Yani hayatımızın amacı ne? Niye böyle bir yolculuk var? Yani hayat sürekli bir tekamül, sürekli bir devinim. Her yolculuğunda bir amacı varsa, bir ulaşılacak bir hedef varsa, hayatın da ulaşılacak hedefine, yani ölmek için mi yaşıyoruz? İşte hani tasavvufta da temel olarak tespit edilmiş şey şu ki, hani hayatın amacı da aslında kişinin o kendi seferini yapması, kendi perdelerini kendi gözünden kaldırması, kendi hakikatine ulaşması. Bu hakikate nasıl ulaşacak? Bunu da temel aldığı şey nefsi. Nefs terbiyesiyle bu hakikatine ulaşabilecek diye tespit edilmiş. <gülüyor> Nefs terbiyesi dediğimiz zaman tabii aklımıza bizim sülük geliyor. Ya da seyri sülük. Ee, şimdi sülük de aslında yolculuk demek. Yola çıkmak, yola koyulmak demek. Hani tarih de, tarikat da aynı anlama geliyordu. Ama bir şeyi tespit etmekte fayda var ki tarih ya da tarikat gibi kavramlar tasavvufun geçen toplantılarda konuştuğumuz o süreçlerini hatırlarsak belli bir tarihten sonra ortaya çıkmıştı. Oysa tasavvufi yaklaşım biçimi ya da hayat biçimi peygamber zamanından beri geliyordu. Ama bugün bizim bildiğimiz büyük tarikatların ortaya çıkması peygamberin hayatından çok sonra ortaya çıkmış. Dolayısıyla da şöyle bir tespiti yapmamızda fayda var. Seyir sülük kavramı hep vardı. Ama tarikat kavramıyla birlikte tarikatların metotları, metodolojisi, şunu şöyle yapmak, bunu böyle yapmak o nefs yolculuğunun seyir sülükün formasyonunu değiştirdi. Dolayısıyla biz seyir sülük dediğimizde ya da sülük dediğimizde tarikatlardan bağımsız olarak bir süreçten bahsediyoruz. Tarik dediğimizde ya da tarikat metodu dediğimizde işte şu tarikatta bu şekilde yapılır, bu tarikatta bu şekilde yapılır gibi çeşitlilikten bahsediyoruz. Onun için bir şeyh kavramı, ne bileyim işte bir mürşit kavramı vesaire özellikle tarikatla birlikte ortaya çıkmıştır. Ama seyri sülükte hani böyle bir şey gerekliliği yok. Çünkü seyri sülük kavramı ortaya çıktığında tarikat diye bir şey yoktu. Hatta hatırlarsanız Ünlü bir laf vardı işte, eskiden e, kendi vardı, adı yoktu. Şimdi e, adı var, kendisi yok diye tasavvufa bir izafede bulunmuştu bu tasavvuf. Hani İslam'ın ilk e, 200-300 yılında gerçekten yoğun olarak, ameli olarak, eylemsel olarak tasavvuf 24 saat her bir Müslümanın e, yaşamış olduğu bir hayat modeliyken, sonraki yıllarda işte daha beşeri şeylerin tekrar hayatta öne çıkmasıyla, ee, bu ameli olarak tasavvufi hayatın yaşanması geri plana e, itilme durumunda kalmış. Onun için de işte dinin önde gelenleri 3. yüzyıldan itibaren, hicri 3. yüzyıldan itibaren ya bir dakika hani dinin temeli buydu, dinin aslı buydu, bizim bunu unutturmamamız lazım diyerek e, işte değişik ekoller, eserler vermeye başlamış. Dolayısıyla da hani o tasavvuf hayatı, tasavvufi hayat dediğimiz şey o zaman ilk defa isimlendirilmiş idi. Ondan önce o eylem vardı, o şeyler yapılıyordu eylemler ama onun adının tasavvuf olduğu, sufilik olduğu vesaire gibi bir e, isimlendirme söz konusu değildi. Şimdi İbn Arabi'ye göre sülük üç manada olabilir, üç şekilde olabilir. Manada sülük, surette sülük. 
ya da e, bilgide sürük diye. Manada sürükten kastettiği e, kişinin şeyi söyleniyor, yolculuğu boyunca farklı ibadetleri idrak etmesi ve farklı ibadetleri gerçekleştiriyor olması. Surette sürükten kastı e, sürüku boyunca, se yolculuğu boyunca farklı eylemler, işler yapıyor olması, yani amelden amele geçmesi. Bilgide sülük ise bizim daha önce nefs mertebeleri konusunu da ele aldığımız şekilde kişinin nefsten nefse, Allah'ın bir tecellisinden bir başka tecellisini idrak etmeye, Allah'ın esma hüsnasından bir isimden başka bir ismi idrak etmesine geçmesi şeklinde yorumlanıyor. Ya da işte makamdan makama halden hale şeklinde bunu adlandırabiliriz. Şimdi geçen ee, şey konusunu anlatırken e, bir bedevi hadisinden bahsetmiştik hatırlarsınız. O güzel bir hadisti. İşte bir bedevi geliyor peygambere soruyor e, senin diyor yeni bir din şey yapıyorsun bunun e, şartları nedir bana bir söyle. Peygamber bedevi de parantez içinde açalım. Hani biz e, onun bahtsız versiyonunu biliyoruz ama normal bedevi <gülüyor> Aslında zor bir hayat yaşayan, kötü bir hayatı yaşayan kişi demiş. <gülüyor> yani bedeliden kasıt aslında hayatında çok zor ve göçebe halinde yaşayan, çölde yaşayan insan topluluğu. Arap onlar değil mi? Evet. Dolayısıyla da hani zor şartlarda bir hayatı olan bir kişi için de soruyor yani ben diyor hani senin dinini şey yapmak istesem ne gerekir? Şeyde e, Hazreti Peygamber de diyor ki işte bir diyor şu kelime cümleyi söyleyeceksin diyor kelime işareti söylüyor yapabilir misin yaparım diyor. Ondan sonra diyor ki günde beş kere diyor beş vakit namaz kılacaksın diyor namazda şöyle yapabilir misin yaparım. E, ondan sonra diyor işte her sene Ramazan ayı geldiğinde diyor işte bir ay boyunca oruç tutacaksın yapabilir misin yaparım. İşte imkanım varsa hayatta bir kere işte hacca gitmem Mekke'ye gitmem farzları yapabilir misin? Yaparım. İşte bir de malının şu kadarını e, fakire fukaraya vereceksin. Malın olursa yapabilir misin? Yaparım. Sonra Bedevi diyor ki başka bir şey var mı? Peygamber de diyor ki istersen var. İstemem diyor Bedevi. Peygamber diyor ki tamam diyor. İstemezsen diyor bu kadar. Tamam diyor gidiyor. Sonra Peygamber diyor ki yanındakilere eğer diyor samimiyse, iyi niyetliyse diyor cennetliktir diyor. Buradan da biz iki ders çıkarıyorduk. Bir tanesi iyi niyetlilik ne demek? İyi niyetlilikten kasıt şu. Yani eğer peygamberin ona verdiği o minimum gereksinimler zor şartlarda yaşayan bir bedeviye izafe edilerek anlatılmış bir şey. Eğer o bedevi çölde gidiyor ama yanında diyelim ki 300-500 kişi çalışıyor. O aslında akşama kadar şeyde çadırda pinekliyorsa onunki tam bedevi hayatı olmuyor. Dolayısıyla da o fazlaları da o minimum peygamberin söylediklerinden daha da fazlasını yapmak durumunda. Ama gerçekten hayatı o kadar zor şartlarda geçiyorsa yapması gerekenler de o beş tane şartla fazla sınırlı. İyi niyetten kasıt o. Ee, i̇yi niyetliyse cennetliktir dediği sadece bunları bile yapsa cennete gidebilir. İkinci ilginç olan orada tespit ettiğimiz nokta ise istersen var demesi peygamberin ve bedevinde yok istemiyorum demesi. Çünkü çevresindekiler bu sefer diyor ki ya istersen var dedin. 
Hı-hı. O da yok istemiyorum dedi. E, onun kendi hayatına göre onun istemiyor olması doğal. Çünkü o ancak bu kadarını yapabilecek bir hayata sahip. Peki biz daha nispeten rahat bir hayata sahibiz. Biz istiyoruz. Biz ne yapabiliriz? İşte tasavvuf oradan başlıyor. Değil. Yani o minimum yapılması gerekenlerin üzerine yapabileceğimiz ekstralar diyebileceğimiz şeyler e, ibadetler ya da ne bileyim e, yaşayış biçimi vesaire aslında tasavvufunda özünü oluşturuyor. İşte ona da nafile eylemler ya da nafile ibadetler deniyor. Biz nafileyi Türkçe'de biraz böyle gereksiz, boş, hani yapsan da olur yapmasan da olur falan diyebiliyoruz ama nafile aslında gönüllü olarak yapılan ve destekleyici anlamına geliyor. Yani sen e, zorunlu yapılanları yapıyorsun bir de onları destekleyici şeyler de yapıyorsun. Mesela hoca tarih ödevinde demiş ki 80-85. sayfa arasında okuyup gelin. Sen onları okumuşsun. Diyorsun ki ya bir 5 sayfa daha okuyayım bakayım sonra ne oluyor? O senin yaptığın nafile kısmına giriyor ya da nevafil yol olarak kullanılıyor. Dolayısıyla aslında hani buradan da çıkardığımız öğüt şu ki tamam hani minimumda yapılması gerekenler bunlar ama kendi hayatımıza bakarak kendi e, samimiyet derecemizi ya da kendi iyi niyetimizi dikkate alarak bizim yapabileceğimiz şeyler neyse biz de e, yapabileceğimiz şeyleri nafile e, kısmında o kadar genişletmemiz gerekir. Ha, bizim de hayatımız o bedevi hayatı kadar zor geçiyorsa kendi şeyimize göre bizim de minimumda yapmamız gerekenler bunlarla sınırlıyoruz. Şimdi orada e, bu e, nafile ibadetlerle ilgili olarak bir şeyden bahsetmiştik. Hadisten bahsetmiştik. Hadis de diyordu ki e, Allah'ın ağzından kulum bana kulumu bana yaklaştıran şeylerin başında farz ibadetler gelir. Yani o bedeviye söylediği beş tane şart. Kulum bana nafilelerle yaklaşmaya devam ederse hani fazlasını istersen varın evet istiyorum dediğinde ben onun artık işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum diye bir hadis var. Şimdi İbn Arabi bu hadisi baz alarak diyor ki Kişinin nefsiyle sülükü diye, nefsiyle yolculuğu diye bir yolculuk biçimi olabilir. Nefsiyle sülükte kişi kendi kendisiyle yolculuk yapmaktadır. Dolayısıyla da burada zaruri farzlar ve nafile farzları kişinin saliki yani sülükte yürüyen kişinin yapmasını kastediyor. Orada kendisiyle. Bir de diyor Rabbiyle sülük vardır. Rabbiyle sülük ne olur? Hadiste hani diyor ya, nafilelerle bana yaklaşmaya devam ederse ben artık onun gören gözü tutan eli yürüyen ayağı olurum. E ne oldu şimdi? Hem nefsi oldu hem de Rabbi de onunla birlikte oldu o anlamda. Dolayısıyla da nefsiyle sülükten Rabbiyle sülüka geçişi bu şekilde kastediyor. Yani sadece farzla ve nafilelerle sen kendi kendine bir seyahat halinde olabilirsin. Ama ne kadar nafile e, ibadet edersen o kadar Rabbinle senle birlikte senin yolculuğunda senin yanında yürümeye başlar. Dolayısıyla da Rabbi bir sülük haline gelir deniyor. İkisini birlikte sürekli yapmaya devam edersen artık cem makamına yani bizim o e, bahsettiğimiz hakikatin hakikatin mertebesine kadar çıkabilirsin diyor. Bir de diyor ki İbni Arabi Salik olmayan Salik'in de bir sülüku vardır diyor. 
Şimdi bir iki ifadeyi tekrar hatırlatmakta fayda var. Bu sülük sürecinde e, böyle bir seyahate, böyle bir yolculuğa çıkmak isteyene talip deniyor. Yani böyle bir seyahate talip oluyoruz. Evet. Eğer bu sülükün başındaysa, bu yolculuğun başındaysa buna müptedi deniyor. Bunun sonuna artık gelmişse buna da müntehi deniyor. Müptedi, müntehi. Bu yolculuk sürecinde olanlara da salik deniyor. Dolayısıyla da hani salik dediğimiz zaman yolculuğu devam etmekte olan, yolculuğun sonuna gelmemiş kişiler bahsediyoruz. Müntehi çok affedersin. Müntehi. Müntehi. de hani bu yolculuğun sonuna gelmiş. Tırnak içinde nasıl gelmişse. Şimdi dedik ki Önce nefsiyle bir seyahat var. Salik'in kendi kendine yaptığı bir şey. Ondan sonra Rabbi ona eşlik etmeye başlıyor. Ve bununla devam ettiği takdirde en üst mertebelere kadar gidebiliyor. i̇bn Arabi diyor ki bir de dördüncü bir sülük vardır. O da Salik olmayan Salik'in yaptığı sülük. Yani yolcu olmayan yolcunun yaptığı yolculuk. Bu nasıl olabilir? Burada da işte daha önce sıkça gündeme getirdiğimiz Allah'ın aslında her şeyin faili olması ayetinin işaret ettiği attığında sen atmadın o attı ayetinin işaret ediyor İbni Arabi yani sen oradaki hikayede şey bir taş alıp atıyorsun attığı dediği şey taş sen yerden bir taş alıp atsan bile o eylemi zahirde sen yaptın görünüyorsun ama aslında onu yapan Allah dolayısıyla da yolculuk öyle bir seviyeye geliyor ki burada artık yolcu yaptığı yolculuğun ya da yolcu kavramının kendisi olmadığını, bunun aslında Allah'ta Allah'ın yaptığı bir yolculuk olduğunu idrak ediyor. Yani o fena ve beka makamlarına gelmiş oluyor. Onu araddeye kadar hep ben bir yolculuktayım diye düşünüyorsun. Ben Allah'la bir yolculuktayım diye düşünüyorsun. Ama bir noktaya geldikten sonra diyorsun ki ben kimim? Ben yok ki. Yol da Allah, yolcu da Allah, yolculuk da Allah. Suhre verdiği diye bir başka mutasavvuf var. İsmini duymuşsunuzdur. O da e, bu seyri sülüku bir meslek olarak adlandırıyor. Yani bu bir meslektir diyor. Hı hı. Ve bu açıdan da e, değerlendirdiğinde diyor ki meslekler çok farklı farklı olabilir. Yani seyri sülük işi çok farklı farklı şekillerde yapılabilir. Tek bir yolu yoktur bu. Ama tek olan bir şey vardır diyor. Yolcunun sonunda ulaşılması hedeflenen maksat tektir diyor. Bu bize neyi hatırlatıyor? İlk toplantılarda konuştuğumuz şeriat, tarikat, hakikat, marifet kapılarını hatırlatıyor. Yeniden kısaca bir hatırlamamız gerekirse şeriat aslında bir çemberin çevresinde dönen noktalar gibi, çemberi oluşturan noktalar gibi düşünebiliriz. Yani başıboş dolaşan noktalar yerine düzlemdeki ya da başıboş dolaşan insanlar yerine Belli bir noktanın çevresinde dönmekte olan kişilerin oluşturduğu o şey şeriat diyoruz biz. Peki o nokta ne? Nokta hakikat. Nokta orada bize Allah'a remzediyor. Eğer biz işte o minimumda bedevinin yaptığı şekilde sadece o söylenenleri yaparak minimum gereksinimleri gerçekleştirerek o şeriat çemberinde dönmek yerine ya ben o merkezdeki hakikate de ulaşmak istiyorum diyorsak bir yolculuğa başlıyoruz. Ona da tarikat diyoruz ya da işte seyri sülük diyoruz. Şimdi buradaki e, şeyin şu sure verdiğini söylediğim meslek olgusu ve meslekler çeşitlidir ama maksat birdir kavramı. Aslında bize 
Çemberin çevresini sonsuz tane nokta oluşturabilir değil mi? Ben şu noktada durabilirim, başkası siz bu noktada durabilirsiniz ve hepimiz merkeze doğru yürümeye başladığımızda sonsuz farklı yoldan hareket edebiliriz ya da farklı noktadan hareket edebiliriz ve sonsuz farklı yarı çap çizebiliriz. Ama hep sonuçta geleceğimiz nokta o çemberin merkezidir. Hakikat. Dolayısıyla yani tarikatlar yüzlerce binlerce tarikat olabilir. Seri sülük modeli yüzlerce binlerce olabilir. Yeter ki tırnak içinde iyi niyetli, samimi olsun ve de amaç o hakikate ulaşıyor olsun. Ee, Tabi burada dördüncü olarak da marifet kavramı vardı. Marifetten kasıt da yani kişi o yolculuğu bitirse bile, hakikate ulaşsa bile, o mertebelere gelse bile Orada kalıp tamam artık ben hani Allah'la bir olmuşum, Allah'a ulaşmışım ya da Allah'a idrak etmişim. Bundan sonra bana ne şeriatın o çemberin çevresindeki kurallar geçer, ne namaz kılmak artık benim için gerekir, ne insanlarla konuşmak gerekir, bilmem ne. Bunların hepsinden ben artık üstüne çıkmışım, ötesiyim demeyip tekrar gündelik hayatına geri dönüp o kuralları, o kaideleri aynen yapmaya devam edebilmeye de marifet diyoruz. Dolayısıyla biz burada kendi kendimize şunu da tespit etmiş oluyoruz ki yani bu mertebelere biz ulaşsak bile o mertebelere ulaşmış olmak yetmiyor. Ulaştıktan sonra gündelik hayatımıza da işlerimize de, amellerimize de, ibadetlerimize de geri dönmemiz ve onları yapmamız gerekmektedir. Şimdi sefer olgusuyla ilgili İbni Arabi'nin bir kitabı var, Seferler diye Türkçe'de çevrilmiş. Orada da üç farklı modelden bahsediyor. Hakka sefer diyor. Hakta sefer, haktan sefer. Allah'a sefer, Allah'ta sefer, Allah'tan sefer gibi değerlendirebiliriz. Bunları da kademelere ayırıyor. Mesela diyor ki Hakka sefer sonlu bir yolculuk. Hakka sefer sonu olan bir yolculuktur diyor. Ve de e, Hakkı Seferi diyor, e, üç farklı türde, üç farklı grup. Bir tanesi diyor, Allah'ı diyor, teşbihle sınırlayanlar. Yani Allah'ı böyle ismani bir şeymiş gibi değerlendirip, görülebilecek, dokunabilecek bir şeymiş gibi görenlerdir diyor. Ve bunlar diyor aslında, yani bunlara işte müşrik diyor, Allah'a şirk koşanlar diyor. Bunlar diyor, Allah'a zaten ulaşamazlar diyor, o sefer diyor, sonucu ulaşamazlar. E, ve e, Allah'ın rahmetinden de, alıkonulmuşlar diyor. Yani biz de şeyi hatırlarsak, hani şeriat açısından da baktığımızda e, herkes aslında ne kadar günah işlemiş olsa bile günahlarını tamamladığında sonuçta cennete gidecek diye şey yaparız, değerlendiririz, biliriz. Bir tek bir istisna vardır. Hani Allah'a şirk koşuyorsa, Allah'a kabul etmiyorsa e, onlar ebedi cehennemliktir gibi bir değerlendirme var ki geçen haftaki toplantımızda hani aslında İbni Arabi de şey de onun öyle olmayabileceğini bize çıtlatmıştı. Onu da hani kısaca anımsayalım yine e, şöyleydi. Yani Allah Kerem sahibidir. E, Allah'ın isimlerinden biri de Kerim'dir. Dolayısıyla yani sonsuz cömertlik e, verendir. Dolayısıyla soru şu hani işte iyi amelleri yapanlar, iyi şeyleri yapanlar, ibadetleri yapanlar cennete gidecek. Kötüleri de yapanlar cehenneme gidecek. Bu kesin mi? Hani böyle yazılıyor da bu kesin mi diye. E, kelam ilimi alimleri değerlendiriyor bunu. Bir grup diyor ki evet kesin öyle dediyse öyledir. Bir grup diyor ki ya bir dakika yani öyle diyor ama hani sen Allah kesin onu yapmak zorunda bunu yapmak zorunda diye sınırlayamazsın diyor. Sen kimsin diyor yani insan olarak. 
İbn Arabi diyor ki olayı ayrı bir şeyden değerlendirelim. Bir cehenneme gidecek olanlar, bir de cennete gidecek olanlar açısından. Şimdi cehenneme kimler gidecek? İşte Allah şunları şunları yaparsan cehennemlik olursun demişti. Ama diyor Allah cömertlik sahibi, sonsuz cömertlik bağışlayıcı bir şey. Böyle dedi ama öteki tarafa gittiğinde son anda seni affedebilir. Çünkü cömert, sonsuz cömertlik sahibi olmak bunu gerektirir. E peki aynı mantıkla şeye gelelim. Şunları şunları samimi bir şekilde yaparsan da cennetliksin. Acaba aynı mantıkla da bunları dedim ama şimdi ben seni cennete almıyorum der mi? E yok diyor demez. Çünkü cömert sahibi, cömertlik sahibi, sonsuz cömertlik sahibi bir kişi verdiği sözü de yerine getirir diyor bu anlamda. Olumlu bir şey söylemesi. Dolayısıyla diyor olumlu olarak şey yapanlar, cennetlik olanların cennete gitmesi daha kesin. Ama cehennemlik şeyler yapan hala son anda affedilme olasılığı da vardır. Şeklinde bir tespiti vardı. Şimdi hakkı sefer edenlerin ikinci grubu olanı sadece tenzih edenler diye kategorize ediyor yani abi. De ilki teşbihti. Yani her şey işte şu Allah'tır, bu Allah'tır teşbih etmek o. Tenzih etmek de bunların hiçbir Allah değildir. Yani ne şu Allah'tır ne bu Allah'tır. Her şeyden tenzih etmek. Bunu da aslında biraz İbn Arabi mesafeli yaklaşıyor. Çünkü her şeyi tenzih edenler özellikle kelam ilmindeki alimler her şeyden tenzih etmeyi Allah öne çıkarıyorlar. i̇bn Arabi'nin bakış açısında ise Allah'a her şeyden tenzih etmek özellikle insanlarla Allah arasına mesafe koymayı sonucunu doğuruyor. Yani Allah bu da değil, şu da değil. Yani Allah nerede? Çok uzakta bir yerde şekline getiriyor insanın zihninde Allah. Dolayısıyla diyor ki tamam teşbihe göre Allah'a sadece tenzih etmek olumsuz bir şey değil. Ama bunlar Allah'a hakka ulaştıkları zaman orada bir fırça yiyecekler. Niye sen bu kadar tenzih ettin diye. Üçüncü olarak da diyor ki masum ve mahfuz bir şekilde, korunmuş bir şekilde bu yolculuğu yapanlar, hani peygamber seviyesinde, arif seviyesindeki kişilerdir. Bunlar da e, bu yolculuğu başarıyla tamamlayacaklardır diye e, tespitte bulunuyor. Biz bunu e, nefs terbiyesi e, Şeyini hatırlarsak böyle hani nefsi emmaneden yukarı doğru nefsi kamiliye kadar bir e, seyahat vardı. İşte bu nefsi emmanede, levvamede hatta mülhimedeki salikin yolculuğu hakka yolculuk gibi değerlendiriliyor. Orada da hatırla, e, hatırlarsanız söylemiştik. E, i̇kincisi hakta sefer edenler, hakta e, yolculukta bulunanlar. Bir kere diyor ki bunun sonu yoktur. Yani her zaman... Hiçbir zaman bitmez bu. Ee, burada da iki gruba ayırıyor bu sefere çıkanları. Diyor ki bir, bir grupta olanlar kendi akıl fikirleriyle sadece bu seferi gerçekleştirebileceğini sananlardır. İşte bunlar filozoflardır diyor. E bunlar diyor yani bu sadece kendi akıllarıyla, kendi fikirleriyle bu yolculuğu tamamlayabilecek, bu yolculukta e, şey yapamazlar, e, başarılı olamazlar, yoldan saparlar diyor. İkinci gruba ise hakta sefer edenleri kendileriyle hakta sefer olanlar ya da olanlar diye şey yapıyor. Yani kendi kendine, kendi nefsinle birlikte bu seferi gerçekleştirebiliyorsan samimi bir şekilde bu seferi gerçekleştirebilirsin diye tespiti var. Gene burada e, Resullerin, Nebilere, Ariflere atıfta bulunuyor. Diyor ki hakta sefer edenlerin diyor şeyi, sonuçta e, geleceği hal hayret ve şaşkınlık makamıdır. Çünkü sen Allah'a her açıdan isimleriyle, sıfatlarla idrak etmeye başladığında hayret edeceksin. Şaşkınlık içinde kalacaksın. Çünkü o senin aklını, zihnini 
Ee, çok ötesinde e, meziyetlerde olduğunu, özelliklerde olduğunu sana idrak ettirecek. Sen ne kadar bunu tahayyül etsen de kafanda her zaman aa bak bu da hem de böyleymiş hem de şöyleymiş diye sürekli bir hayret halinde olacaksın diye tespiti var. Şimdi burada İbn-i Arabi'nin hakta, hakta sefer edenleri tanımlarken söylediği ilginç bir şey daha var. Şimdi bunu 12. 13. yüzyılda söylüyor olduğunu hatırlayalım. Yani günümüzden 700 sene önce. Diyor ki artık günümüzde kendi gününü kastederek ahiret vakti, ahiret zamanı yaklaşmaktadır. Onun için de diyor bu devirde yaşayan insanlar diyor İslam'ın ilk devrinde yaşayanlara göre diyor keşif ilminde daha gelişmişlerdir diyor. Daha çok bilgiye sahiplerdir diyor. Eskiden İslamiyet'in ilk yıllarında diyor ibadetten kasıt daha ziyade ameliydi diyor. Daha çok yani işte namaz kılmak, oruç tutmak vesaire. Ama artık diyor daha çok bilgi üretmek, ilim üretmek öne çıkmıştır diyor. Onun için de diyor bugün diyor bir rekat namaz kılan bir insan diyor eskiden diyor bütün bir ömrü boyunca ibadet etmiş insanın e, yaptığı ibadet kadar ibadet yapmıştır diyor. Çok ilginç bir tespit bu. Yani hani evet. şimdi biz diyoruz ki 13. yüzyıl ya 700 yıl geçti daha hala kıyamet kopmadı, ahiret e, zamanına ulaşılmadı vesaire ama o hani onu bir an için bir kenara koyalım. Bir de şöyle bakalım. 13. yüzyılda böyle bir tespitte bulunduysa bugün bunun kat kat daha ilerisinde bir noktadayız demek ki. Gerçekten işte baktığımızda <gülüyor> ilimde, bilgide dünyanın bu kadar ileri gitmiş olması aslında bunun da bir delili olarak değerlendirilir. Sadece hani zahiri ilimleri kastetmiyorum işte yani teknoloji vesaire değil. Dini ilimlerde de oldukça gelişilmiş olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi geçen gün bir şeyde bunu dinlemiştim. Ya diyor hani insanlar diyor böyle işte gelecek 5 senelik, 10 senelik, 20 senelik planlar yapıyor kendisi de diyor. Ya da diyor şirketler işte şey, adam şirket sahibi diyor. Benim şirketimin gelecek 20 senesinde, 50 senesinde ben planlayayım, şey yapayım vesaire. Yani biz diyor bayağı diyor, Müslüman olarak diyor, kıyametin kopmayacağını kanaat getirmişiz diyor. Yani bu kadar böyle uzun vadeli şeyler yaptığımızda diyor. Bayağı diyor hani inanmışız ki diyor, kıyamet kopmayacak diyor yani. Ama bu tarafa döndüğün zaman inanıyor musun kıyamete? Kıyamete inanıyorum. Şimdi hani insanın o açıdan baktığımızda e, kendisiyle çelişkiye düşüp düşmediğini teyit edecek bir şey bu. Hani gündelik yaşantımıza baktığımızda uzun süreli planlar, programlar vesaireler yapıyoruz. Ama öteki tarafa dönüp de tabii yani kıyamette var, onu da kabul ediyorum diye düşünüyoruz. Şimdi hani belki bir kıyameti göremeyeceğiz ya da bir başka değişe göre de herkesin kıyameti kendi ölümüdür evet. ya da sen öldüğünde senin için kıyamet kopmuştur. Evet yani hani bunlar değerlendirilebilir bu şekilde ama hani belki daha işin felsefi düzeyinde baktığımızda, İslam felsefesi düzeyinde baktığımızda bu şekilde değerlendirmek gerekir. Hani ben bunu düşündüğümde şöyle şey yapıyorum. Ya adam 700 sene önce ne bileyim işte ya da 1000 sene önce ya kıyamet yaklaşıyor demiş. Ne kadar bak dar görüşlü. Hani bin sene geçmiş hala da kıyamet kopmamış. Hani bunu biz e, şeyden internetin yayılmasıyla değişik bazı tespitler e, çok yaygınlaştı. Bize de e, öğrencilik yıllarımızdan bildiğimiz şeyler vardı işte. Hani IBM'in ilk kurucusu demiş ki dünya için beş tane bilgisayar yeter. <gülüyor> ya da işte bir tane e, Amerikan Standartları Enstitüsü'nün başkanı 
150 sene önce de Kimse. demiş ki ya artık icat edilecek, patent alınacak hiçbir şey kalmadı. Ben artık en iyisi emekli olayım. Emekli olmuş adam şeyden <gülüyor> falan. Hani ne kadar dar görüşlü falan diye söyleniyor. Biz de hani ya kıyamet yakındır diyen şeylerin kitaplarını okuduğumuzda ya da duyduğumuzda ya ne kadar dar görüşlü. 500 sene önce, 1000 sene önce kıyamet yaklaşıyor diye söylemiş adam. Aslında belki oradaki şey bir itikadın, inancın bir tezahürü. Hani tamam kopmadı, etmedi vesaire ama kendisiyle tutarlı bir yaklaşımda bulunduğunu söyleyebiliriz. İşte burada da nefsi mütmaine, nefsi raziye seviyelerine gelindiğinde hakta yolculuk süreci tekabül ediyor. Hani şeyde tekrar iz düşümüne bakarsak nefs seferlerinde. Daha sonra da üçüncüsü haktan sefer edenlerdi. Yani hakka gittik, hakta olduk, haktan sefer edenler. Bunda diyor sonu vardır. Orada da üç gruba ayırıyor gene. Bir tane bir grup, birinci grup diyor bunlar kovulmuş olanlar. Yani onlar da haktan geliyorlar ama kovularak gelmişler. İşte kim bunlar? Mesela iblis, hani o anlamda ya da müşrikler şeklinde. İkincisi günahkarlar. Utanç içinde onlar da geri gelirler diyor. Yani günahları o kadar yüksek ki kovulmuşlar. Ama üçüncüsü de işte diyor iyi amellerle e, gelen seçkinler, e, seçkinlik ya da yüzidelik seferinde olanlar diyor. Tam tabiri seçkinlik ve yüzidelik seferinde olanlar. Şimdi bu bize işte demin bahsettiğim o dört kapıdan marifet kapısını hatırlatmalı. Yani hakka kadar gitti e, ve sonsuza kadar da hakta yolculuk edebilirsin. Çünkü onun sonu yoktu. Ama sen oradan tekrar geri geldin. Haktan yolculuk edip geri geldin. Niye? İşte sen çünkü yüzdelik seferi yapmaya e, memursun. E, seçkinlik seferini yapmaya memursun. Sen bilgilerini insanlarla paylaşmaya memursun. Dolayısıyla işte marifete bu şekilde erişmiş oluyorsun. Orada sen e, kendi bencilliğini geri plana itiyorsun. Çünkü hani ulaşabilecek belki en üst mertebeye ulaşmışsın. Ama yine de oradaki geçirdiğin zamanları hani manevi zamanlar diyelim buna sınırlıyorsun, geriye geliyorsun ve e, buradaki insanlarla da bu deneyimlerini paylaşmak üzere kendini memur hissediyorsun. Bu, bu seferinde diyor kazancı var olmaktır. Çünkü eğer haktan geri gelebiliyorsan öyle ya da böyle var olduğun teyit edilmiş oluyor. Şimdi tabi seferler deyince peygamberlerin hayatına baktığımızda pek çok yolculuk var. Ee, i̇şte diyelim ki Hz. Adem'in yolculuğu var, imtihan yolculuğu, cennetten kovuluyor, dünyaya geliyor, tekrar e, geri gidiyor. Ne bileyim işte e, şeyin kurtuluş seferi var. Hz. Nur'un işte Nur Tufan vesaire. Hz. İbrahim'in işte hani oğlunu e, kurban etmesi sürecine işte ona hidayet seferi deniyor. Değişik seferler var. Hani ben burada şeyi özellikle ele almak istedim. E, Hz. Peygamber'in, Hz. Muhammed'in seferini ya da seferlerini. Tabi tarihten biliyoruz ki Hz. Peygamber'in aslında iki önemli o anlamda baktığımızda yolculuğu var. Bir tanesi biraz daha maddi bir yolculuk. Mekke'den Medine-i Münevvere'ye hicreti. İşte Mekke'deki yani şartların zorlaması nedeniyle Medine-i Münevvere'ye şehrine göç ediyor, hicret ediyor. Fakat bundan bir, bir buçuk sene önce yaptığı Hepimizin miraç olarak bildiği bir başka yolculuğu var ki bu aslında hicret kadar 
önemli. Hatta manevi açıdan baktığımızda hicretten daha da önemli bir yolculuk. Orada önce bir arka plan bilgisi vermekte fayda var. Bu Miraç'tan önce aslında ona İsra ve Miraç deniyor. Onu söylemekte fayda var. Ama biz ikisine topluca Miraç diyoruz. İsra gece yolculuğu demek. Yani geceliğin önce Mekke'den Kudüs'e yolculuk yapıyor. Oradan Kudüs'ten de Allah'a yolculuk yapıyor diyelim ki ya da yani Mekke'den Kudüs'e ya da Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yatay yolculuk diyebiliriz. Mescid-i Aksa'dan ise dikey yolculuk diyebiliriz. Bunun arifesinde başına gelen bazı felaketler var ya da olumsuz gelişmeler var. Mesela işte eşini kaybediyor Hazreti Hatice'yi yani ilk eşini kaybediyor. Amcası Ebu Talip ölüyor o dönemde. Yine e, bu Mekke'deki e, gergin ortamdan, daralan e, şartlardan dolayı önce Medine'de önce Tayyip şehrine gidiyor. Tayyip şehrindeleri gelenleriyle görüşüyor. Onları e, işte İslam'a anlatıyor, İslam'a döndürmeye e, çalışıyor. Fakat orada çok şey karşılanıyor. E, kötü karşılanıyor, reddediyorlar e, işte şehrindeleri gelenleri. Halkla konuşmaya e, çabalıyor. Onu taşlıyorlar. Bayağı şey oluyor yani hani bazı şeylere göre e, ayağındaki e, iki ayakkabısına da kan, e, vücudundan akan kanlar e, lekelemişti falan diye. Böyle bir zor dönemi var yani. Oradan Tayyip'ten geri dönüyor Mekke. Bunun üzerine bu yolculuk e, gerçekleşiyor. E, tabii yolculuğun, yolculukla ilgili değişik şeyler var, e, değerlendirmeler var. İşte hani o... Ee, Mescid-i Aksa'ya gittikten sonra dikey yolculukta hani yedi kat göğün e, şeyine çıkıyor. Ondan sonra orada her kademede değişik peygamberlerle e, irtibat halinde oluyor. Onlara işte imamlık yapıyor, namaz kıldırıyor. E, işte Cebrail ile birlikte bir noktaya kadar yolculuk ediyor. Bir noktada e, Cebrail diyor ki ben artık burada ileriye gidemem. E, o yolculuğun sonucunda çok temel bir şey var ki namaz ilk defa Miraç'ta farz kılınıyor. Yani Hazreti Peygamber'e ilk altlarda söylenen e, günde 50 vakit namaz kılmak. Daha sonra dönüş yolculuğunda işte bazı rivayetlere göre deniyor ki işte Hazreti Musa ile görüşmesinde Musa dedi ki yani senin şeyin e, ümmetin günde 50 vakit kılamaz git şey yap. Hani bunun tırnak içinde pazarlığını yap. İşte gide gide hatta birkaç kere gidiyor geliyor vesaire deniyor. En sonunda o 50 vakit 5 vakitte indirildi deniyor. E, fakat burada önemli olan şey namaz e, kavramının ilk defa bu şekilde ortaya çıkması. E, şimdi namaz kelimesi farsça bir kelime. İbadet etmek temelde kulluk etmek, ibadet etmek anlamına geliyor. Bunun Arapçası salat. Salat, selavat getirmek deriz ya. Salat kelimesi. O da aynı anlama geliyor. Salavat da salatın çoğulu. Hani şey denir ya böyle Kur'an'da namaz geçmiyor diye. Kur'an'da namaz geçmez çünkü namaz farça bir kelime. Ama salat kelimesi her yerde geçer. Salat etmek farklı biçimlerde bizim bugün bildiğimiz anlamdaki namaz kılma 
eylemini düşünmeyin ama ibadet etmek diye düşünün. Salat etmeyi ya da namaz, namazı. İbadet etmek açısından baktığımızda namaz ya da salat İslam'dan önce de farklı motiflerle olmakla birlikte var. E, Miraç'tan önce de var. E, Miraç'tan sonra da var. Dolayısıyla hani namazı ya da ibadet etmeyi işte e, şey yapmak rükudu, secdeydi vesaire bildiğimiz anlamda o namazın e, fiziksel e, şekli olarak düşünmeyip genel anlamda onu ibadet etmek olarak değerlendirmek gerekiyor. Hatta mesela deniyor ki işte şeyden önce e, Müslümanlıktan önce Kabe'nin etrafında şeyler dönerken cahiliye döneminde oraya gelenler işte ıslık çalarak, şey yaparak e, ses çıkararak, şey yaparak ibadet ederlerdi. Yani o zamanın namazı da öyleydi gibisinde. Ama e, bir şeyde de e, Cebrail'in bir gün gelip peygambere e, Mekke tarafında onu bir yere götürdüğü, ona önce vücudunu temizlemesini suyla, akan suyla temizlettiği, sonra da birlikte namaz kıldıkları, bugün bizim bildiğimiz anlamda namaz kıldıkları, o şekilde öğrettiği de söylenir. Dolayısıyla da biz hani namaz dediğimiz zaman genel anlamda ibadet etmeyi, dua etmeyi, yalvarmayı dikkate almamızda fayda var. Ama hani namazın işte beş vakit olması, e, bu şekilde e, kıyam, rükül, secde vesaire şeklinde yapılması vesairesinin emri e, miraçla birlikte geliyor. Dolayısıyla da deniyor ki bir Müslüman için aslında namaz kılmak e, onun miracıdır. Yani peygamberin miraç yolculuğunda, miraç seferinde idrak ettiği şeylere, benzer şeylere idrak edebilmek için e, yapılan bir eylemdir namaz. Ya da o namazı kılarken hani sadece biz fiziksel olarak yat kalk şu duaları oku e, formatını e, tatbik etmiyoruz. Bunun ötesinde manevi anlamda, batini anlamda ise aslında bir miraca çıkıyoruz, bir miraç yapıyoruz. Yani yükseliyoruz, Allah katına doğru yükseliyoruz. Oradan bir şeyleri idrak edip tekrar geri geliyoruz. Bununla ilgili olarak da yine ekberi şeyden gelenekten gelen yani İbn Arabi ekolünden gelen Abdülkerim Cibi diye bir mutasavvuf var. O da iki rekat namazı bu şekilde bir Müslümanın miracı yükselmesi ve geri gelmesi şeklinde kademelendirmiş. Onu da şöyle ilginç, hoş bir şey var. Kademe kademe kısaca anlatmak istiyorum. Yani bu namaz kılmanın batini anlamlarını bize vermesi ya da içimizde bir şeyler uyandırması açısından önemli. Onun için özellikle altını çizmek istiyorum. Diyor ki bir işte Fatiha'yı işte namaz kılmaya başladım. Fatiha'yı okumaya başladım. Fatiha'yı okuduğun zaman diyor göğün birinci katına ulaşmış olursun diyor. Buna işte yakın gök deniyor İslami literatürde. Hatta deniyor ki Allah Kur'an'ı bir kere de yakın göğe indirdi. Oradan da Cebrail aracılığıyla parça parça peygambere bildirdi. Dolayısıyla hani Kur'an aslında bir kere de inmiştir diye de bir o anlamda tespit var. Fatiha okuduktan sonra diyor işte birinci rükûda diyor ikinci şeye ulaşırsın. Göğün ikinci katına ulaşırsın. Doğrulduğunda göğün üçüncü katına ulaşırsın. Birinci secde yaptığında dördüncü katına ulaşırsın. Oradan kalktığında beşinci katına ulaşırsın. İkinci secdeyi yaptığında altıncı kata ulaşırsın. 
birinci rekatı bitirip ayağa kalktığında yedinci kata ulaşmış olursun diyor. Dolayısıyla bir rekat, iki rekatlık namazın birinci rekatını kıldığımızda biz bulunduğumuz mekandan, bulunduğumuz seviyeden göğün yedinci katına kadar çıkmış oluyoruz. Göğün yedinci katına çıktığında diyor orada Beytül Mamür'ü görür, görürsün diyor. Beytül Mamür'ü de e, şöyle düşünelim. Hani Kabe dünyada ne kadar değerli bir e, noktaysa, e, mekansa onun yedinci kattaki iz düşünmeye de Beytül Mamür deniyor. Dolayısıyla orada işte deniyor ki her gün her an e, işte yetmiş bin melek e, orayı tavaf etmekte ve orası öyle bir şey yer ki e, bir meleğe ahirete kadarki geçecek olan zamanda yani kıyamet korktuğunda ancak bir kere sıra gelmiş olacak şeklinde oranın yoğun bir e, şey yani aklımızda Kabe'yi düşünelim Kabe'nin yedinci kattaki muadil gibi orayı düşünebiliriz şimdi ikinci rekat başladığında ikinci rükye şey yaptığımızda diyor burada Sidretül Münteha'ya e, gideriz Sidretül Münteha e, tenhadaki sedir ağacı demek ya da en son sedir ağacı demek. Ağaç kavramı bakın yine karşımıza çıkıyor. Ee, daha önce de e, varlık mertebelerinde de ağaç kavramı ortaya çıkmıştı. Ee, kamil insanı bize anlatırken hani tohumunda başlıyorduk ve en sonunda amaç meyveye ulaşmaktı. Burada da e, burada da böyle bir kavram var. Yani birkaç tane kavram var. E, çok fazla e, cismani olarak bunlar tanımlanamayan işte arş, e, ondan sonra kürs. Sidretül Münteha, e, Ref Ref. Şimdi bunları anlatacağım. Sidretül Münteha, e, hani demin söyledik ya, Cebrail diyor ya, burası benim şeyimdir, bundan, bundan sonra ilerisine gidemem diye. İşte o ağacın olduğu yer Sidretül Münteha. Onun için de o makama, e, Cebrail'in makamı da deniyor. E, i̇şte ikinci rüküye ettiğinde o süreç başlamış oluyor. Doğrulduğunda kürsüye ulaşırsın deniyor. Kürsüyü Arapça sandalye demek. Yani Allah'a doğru yaklaşıyoruz. Ondan sonra e, birinci secdede arşa ulaşırsın deniyor. Arş, koltuk anlamına geliyor. Doğrulduğunda diyor, yani ikinci rekatın birinci secdesinden e, doğrulduğunda Allah'ın tecellilerini idrak etmeye başlarsın diyor. Yani Allah'ın tecellilerinden kastı varlık mertebeleri. Allah önce e, her şeyin var olmasını tecelli etti, hakikatlerin hakikatini yarattı, onun altında mertebeler oluştu, alemler oluştu vesaire bu süreci idrak etmeye başlarsın diyor. İkinci secdede diyor, refrefi idrak edersin. Refref de e, yine bir şey, e, o tenhadaki sedir ağacına geldikten sonra oraya kadar işte Cebrail var, ondan sonra Cebrail gidemiyor ya, işte refrefle ondan sonra yoluna devam etti deniyor. Hazreti Peygamber için. Ama onun ne olduğu konusunda tam bir şey yok. Ee, ve artık ikinci secden doğrulduğunda yüce mertebe sürecine, yüce mertebeye ulaşmış oluyorsun. Yani bizim e, nefs mertebelerini hatırladığımızda nefsi raziyeden sonra nefsi marziye ve nefsi kamile de hatırlarsanız fena fillah ve bekabillah makamlarıydı. Evet. İkinci rekatı bitirdik, secdeleri bitirdikten sonra birkaç tane dua okunur orada. Etteriyatı okunur, Allah'ın mesali barik okunur, Rabbena okunur vesaire. İşte etteriyatı okurken diyor, sen diyor, fena seviyesine ulaşırsın diyor. Fena filan makamına ulaşırsın diyor. 
Hani her şeyin sırrına, özüne orada vakıf olursun. Allah'a mesali bari okumaya başladığında diyor artık e, şeyler tamamlanmıştır. E, sefer tamamlanmıştır. Dönüş süreci. E, geri dönmeye başlamışsındır diyor. Artık sırlara, nura haysindir deniyor. Ve iki tarafa selam vererek tane namaz biter. İki tarafa da selam vererek diyor. Zahirdeki ve e, hissi alemdeki e, dünyalarını selam vererek buraya geri dönersin diyor. Dolayısıyla iki rekat namazda dikkat ederseniz bütün bir seyahati yaptırdı. Peygamberin miracının muadili bir miracı yaptırdı. İdrak edebiliyorsan bazı sırlara e, nura kavuştun. Ve ondan sonra tekrar marifetullahı unutmayarak, marifet olgusunu unutmayarak geri döndün. Selam vererek bugünkü hayatına, yani buradaki gündelik fiziksel hayatına geri döndüğün şeklinde bir tespiti var. Şimdi tabii yolculuk kavramını değerlendirdiğimizde, ister zahiri yolculuk olsun, ister işte deminki gibi manevi bir yolculuktan da bahsettiğimizde, dikkat ederseniz hep duraklar vardı. İbn-i Arabi diyor ki, bir seferde diyor, bir durağa ulaştığın zaman, ilk ulaştığında artık orasının ulaşılabilecek son durak olduğunu düşünürsün. İlk aklına o gelir. Artık tamam diyor dersin diyor, oldum ben. Şimdi bu durakları biz makam, mertebe ya da hal diye düşünebiliriz. Değişik makamlar var, değişik haller var. Diyelim ki nefs sürecinden baktığımızda işte nefsi emmareden başladık. Nefsi emmareden sonra nefsi levvameye çıktık. Yani her şeyi emreden nefsten o kadar çok emretmese de yine de sana yaptırıyor. Ama yaptığın için de seni kınayan nefse. Yani, şey, yani neydi o ikinci derecenin en güzel şeyi? çok yemek yiyoruz. Ondan sonra diyoruz ki ya gene çok yedik. Hani ilk derecede e, nefsi emmarede emmare ise yani nefsi hep çok çok yiyorsun. Evet. Ama çok yediğinle ilgili de hiç böyle şey yapmıyorsun. Yani bu durumda da yiyorum var mı falan şeklinde. Yani hiç onun muhasebesini yapmıyorsun. Biz oradayız da. Ama işte e, levvameye geldiğinde diyorsun ki yani hep o nahoş şeyi yapıyorsun. Çünkü diyorsun ya yani gene çok yedik falan. İkideyiz, ikideyiz. <gülüyor> Dolayısıyla aslında her durağa ulaştığında hani bu da nefs süreçinde bir durak oluyor. Oraya geldiğinde diyorsun ki tamam artık herhalde bundan daha ileriye gidilmez. Yani arada sırada böyle naoş şeyleri yapacağız. Ondan sonra diyeceğiz ki gene çok yaptık. Gene kötü yaptık. Ama bir süre sonra o mertebeyi ya da o durağı idrak etmeye başladığında bu sefer ondan sonra başka bir şeyin daha olduğunu algılamaya, idrak etmeye başlıyorsun. İşte mesela nefs süreci açısından baktığımızda bu bizi nereye götürüyor? Nefsin mülhüme götürüyor, ilham alan nefse götürüyor. Oysa bu her yolculukta, her seferde İbn-i Arab diyor ki hani bir, do- bir durağa geldiğin zaman, bir makama geldiğin zaman bunun artık son durak, son makam olduğunu düşünüyorsun. Ama belli bir süre sonra bunun aslında devamının da olduğu, bir başka buradan gidilecek bir başka durak daha olduğunu idrak edersin ve yolculuğa devam edersin diyor. Şimdi İbn-i Arabi'nin mesela zahiri hayatına baktığımızda orada da benzer bir şey görüyoruz. Mesela gelmiş Malatya'ya. Malatya'da 7 sene kalmış. Malatya'da 7 sene kaldıktan sonra tekrar yola çıkmış, başka bir yere gitmiş. Hani belki de zahiri süreçlerine de baktığımızda 
Geliyor artık tamam diyor ben burada e, hayatımı tamamlayacağım. Ama belli bir süre geçiyor diyor ki yok burası da değil başka bir yere gitmem gerekiyor. Aslında tabi İbni Arabi'nin bu seyahatleri hayatının belli bir süresinde bilgiyi almak için belli bir süresinde ise bilgiyi vermek için yaptığı yolculuklar. Hayatının ilk yıllarında hani nerede bir e, itibar edilen bir şey olduğunu duysa o şey neredeyse gidiyor diye. Onun yanında bir sene kalıyor, üç ay kalıyor, iki sene kalıyor şeyine göre. Oradan alıyor, öğreniyor, e, hoş bir şekilde ondan ayrılıyor, başka bir yere gidiyor. Bütün hayatı böyle geçiyor. Ondan sonra bir noktaya geldikten sonra da bu sefer e, onun çevresine gelenler olmaya başlıyor. Bu sefer de yolculukları mümkün olduğunca gelenlere cevaplamak üzere e, verici pozisyona e, geçiyor. Şimdi e, şöyle bir tespit de var İbni Arabi'nin. E, diyor ki, hani hatırlarsanız kemale ermek ve bereket kavramlarından bahsetmiştik. Onun içinde hani şeyi kullanmıştık. E, çeşmenin altına akan bir kova koyduğumuzu sürekli akan ve demiştik ki o kova dolana kadar onun içinden su alsak su eksilir. Ama o kova dolduktan sonra artık taşmaya başlar sular. Sular taşmaya başladığı noktaya itibaren kovadan ne kadar alsak da o artık eksilmez. Dolayısıyla da o kovanın dolması kişinin kemale ermesi anlamına, tamam, tamam olması anlamına geliyor. Oradan taşan sularsa onun bereketi anlamına geliyor. Bunu sadece dini olarak da, tasarrufi olarak da yorumlamakta fayda var. Yani her açıdan belli bir konuda biz bir bilgi sahibiysek, deneyim sahibiysek, o bilgi deneyim sahibi olma sürecimizi belli bir raddeye getirene kadar aslında hep kendimiz alıyoruz. Ama belli bir noktadan sonra çevremize de o bilgiyi vermeye başlıyoruz. Bir şeyler öğretmeye başlıyoruz diyelim ki. İşte o, o konuyla ilgili o bizim kemal seviyemiz gibi düşünebiliriz. Kemal ermeyi o şekilde değerlendirebiliriz. Ve verişimizi de veriş sürecimizi de bereket diye düşünebiliriz. İşte İbni Alem diyor ki, dünya tamamlanmak içindir diyor. İnsanlar dünyaya tamam olmak için gelirler diyor. Ahiret de hayatıda diyor, kemal içindir diyor. Yani sen zaten kemale ulaştığında ahirete de ulaşacaksın. Ve oradaki asıl manevi anlamda ya da batini anlamdaki kemal seviyen ve bereketini ahirette idrak edeceksin. Bizim aslında burada, bu dünyada her ne kadar biz Kemal seviyesine geldik, işte vermeye başladık desek de bunlar zahiri şeyler. Biz son nefesimizi verene kadar aslında biz eksikliğimizi tamamlamak üzere yaşamaya devam edeceğiz. Biz aslında hiçbir zaman hani bu dünyada tırnak içinde o anlamda kemale ulaşmayacağız. Bereketi, bereketimizi öteki dünyada göreceğiz diye bir tespit var. Yolculuk kavramı... Kısaca böyle, tabi yolculuk konusunda saatlerce, günlerce konuşulabilir. Ama hani temelde özde, bugün ben bir sefer kelimesinin e, örtülmüş olan gerçeği ortaya çıkarmak gibi, hani yüzü örten, örten per, e, şeyi, peçeyi kaldırmak anlamına geldiğini etimolojik olarak. Oysa sefer etmenin, sefere çıkmanın aslında kişinin, kendi kendisine örttüğü ya da dışarıya doğru örttüğü perdelerini kaldırmak olduğunu özellikle belirtmek istedim. Ee, hani ünlü bir laf vardı, hepimiz biliriz ya, bir insanı iyi tanımak istiyorsan onunla yolculuğa çık diye. İşte o yol, kişi aslında kendi e, örttüğü şeyleri kendisine de çevresine karşı e, yolculukta açığa çıkarabiliyor. E, hayatın bir yolculuk olduğunun altını özellikle çizmek istedim.
Bir de yani Hz. Peygamber'in özellikle miraç yolculuğu ve namaz kavramını e, yolculuk ya da sefer açısından değerlendirmenin önemli olduğunu düşündüm. Hani arzu ederim ki hani bugünkü konuşmamızda sonucunda namaz olgusu zihinlerinizde daha farklı bir yer teşkil etmiştir. Çünkü gerçekten namaz hani sadece bir ibadet biçimi ya da hani mekanik olarak yapılması gereken bir şey ya da işte ya işte bak vücuda da iyi geliyor işte yoga gibi şu gibi cimnastik hareketleri gibi falan yani bunların ötesinde namazın böyle manevi bir ya da batılı bir anlamında olduğunu altını çizmek isterim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.